0: Você está ouvindo Pode escrever Pode escrever, Pode escrever.
1: Muito bem, muito bem, nós estamos aqui com o Igor Siqueira da 360 Way Up, vamos bater um bate-papo aqui super rápido com ele, cara. O cara muito ocupado, né? <risos> o Igor, ele é da 360 Way Up, uma empresa que ela produz e representa filmes aqui. É simplesmente a empresa que traz os filmes todos aqui pro Brasil, os filmes que você assiste no cinema, né? Igor, antes de mais nada, cara, eu queria só te agradecer aí por receber o Podes Crer. A última vez que nós nos vimos, né, Igor? Foi no filme lá no evento de pré-lançamento do filme Em Defesa de Cristo, não foi isso?
0: Exatamente, exatamente. Prazer, uma alegria estar com vocês. E é o que eu costumo falar: falar sobre cinema, falar sobre produções, né? Cristãs é algo que eu amo, então não tem hora, não tem momento, <risos> não tem lugar.
1: Muito bom, cara, muito bom.
0: Cara, é, primeira pergunta,
1: eu gostaria só que você falasse um pouco sobre a sua empresa, contasse aqui como funciona a sua empresa, qual é a forma que vocês trabalham? Há quanto tempo que ela existe? Conta rapidamente aí para gente, para nossos ouvintes.
0: Rapidamente, a 360 Way Up, ela tem dois anos e meio. É uma empresa muito jovem. É, eu já, obviamente, no mercado, eu lancei a Graça Filmes. Então, desde 2010, eu estou no mercado. E mercado de cinema. Uhum. E a empresa, ela é uma produtora, ela é uma distribuidora e uma agência de marketing. Olha aí a gente acaba, a ideia até por isso é 360 a gente pega um projeto do zero, a concepção do projeto e a 360 tem a capacidade de produzir, desenvolver o projeto uhum. tem a capacidade de distribuir, seja sozinho ou com parceiros que a gente tem hoje todos os distribuidores é, e também fazer toda uma campanha de marketing estratégica para que o filme aconteça então, a 360 acaba sendo uma empresa completa, e por isso que é 360 Way Up. Olha né? aí. É caminho, e aí você tem dois sentidos né? do Way Up, que é caminho para cima. Uma, a empresa que vai conectar as pessoas a Deus, né? por ah. meio da mensagem, e também falando empresarialmente, a empresa que faz do projeto um sucesso.
1: Olha aí, hein, cara, o cara já tem o um pitch de vendas já na, na ponta da língua,
0: língua. <risos> Eu falar, pra qualquer projeto funcionar, você tem que tomar café da manhã pensando nele, almoçar, tomar é. lanche, é, jantar, respiro isso, 24 horas
1: Não é à toa, cara, que a tua empresa hoje é um grande sucesso aí, cara é, e olha, eu queria saber, cara, assim, porque é uma curiosidade, pra gente que só vai ao cinema mesmo assistir os filmes e tudo, queria saber, como é que a sua empresa, cara, ela tem esse primeiro contato com os filmes, assim, os lançamentos, eu digo? Você tem um catálogo lá fora que eles te mostram esse catálogo, e aí você olha e fala assim, olha, eu quero levar esse filme, esse filme, esse filme aqui, eu acho interessante a gente levar, como é que é, sele é selecionado esses filmes de lá, ou não? Você, À medida que eles vão lançando, você já vai vendo e vai trazendo. Como é que funciona essa triagem lá dos filmes, cara? É, como é que chega esse processo do filme ser produzido lá, lançado, ou, ou pelo menos é, pré-divulgado lá, para você que traz o roteiro, traz tudo, o media kit e tudo, e você e você consegue selecionar eles para trazer para cá para o Brasil?
0: Então, basicamente falando de forma geral, hoje tem as as majors que são as grandes, Sony, Universal, Lionsgate, esses gigantes né de Hollywood. Uhum. tem os lançamentos projetados lá na frente. Então quando é, hoje é 360 tem Maria Madalena vai lançar agora em março é pela Universal Pictures Olha então aí. a gente hoje já tem uma parceria é, que eu já sei o que vem praticamente o ano todo até agosto, setembro já tem filmes nesse line-up de lançamento. então hoje em si como a 360 se posicionou até pela são, hoje a gente trabalha com a Paris filmes, com a imagem a California Filmes, com a Sony, com a Paramount, com a, a Universal. Eu estive há uma semana na Disney Brasil, uhum. em São Paulo, e aí foi um projeto que eu não peguei, que é um filme que eles vão lançar uma dobra no tempo. Então, assim, hoje, hoje, para mim, tá muito mais fácil. Agora, indo para uma realidade de distribuição, é, você normalmente vai em feiras, Uhum. Isso. Eu viajei muito na época que eu iniciei. Viajar passava, pelo menos eram seis ou sete viagens por ano para o exterior. louco. E, e aí são são feiras específicas de conteúdo de audiovisual e aí tem de tudo, né? Tem ação, tem tem de tudo e filmes cristãos. Então você vai, você tem vários screens que são as exibições. Uhum. E aí você gostou, você compra, e aí você compra por territórios. Eu quero só Brasil, eu quero América Latina, eu quero o mundo. E aí que você traz, e aí entra todo um processo de selecionar a melhor data, campanha de lançamento e etc.
1: Caramba, mas aí é, é uma feira mesmo, né?
0: Feira, não, é feira, tem uma feira em Cannes, por exemplo, que é MIPCOM você demora uns três dias só pra andar por ela. Mas
1: são só, mas são só filmes cristãos, nessas, cristãos nessa não. feira ou não?
0: Ou é... Não, e filmes em geral e aí você tem, tem feiras que são filmes cristãos uhum. somente. Mas essas feiras tinham mais sucesso há um tempo atrás. Desde que as majors os grandes estúdios começaram a produzir filmes cristãos, com temática cristã, essas feiras foram diminuindo um pouco a força delas. Uhum. Mas ainda tem, obviamente tem, eu estou indo para os Estados Unidos agora, e tem uma feira lá que vão exibir o Deus Não Está Morto, vão exibir Paulo, Apóstolo de Cristo, são exibições exclusivas. Uhum. Só que hoje a gente já tem essa parceria com os grandes é, eu já assisti no Brasil
1: olha, mas... e o cara já tá cheio dos spoilers
0: é, 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 e aí o que acontece quem tá, né, digamos que não tá hoje dentro da máquina a, o tradicional a pessoa vai na feira e aí foi o que eu fiz em 2009 é isso que eu fazia eu chegava lá, ninguém me conhecia e eu fui quebrando pedra, quebrando pedra Hoje, se existe, né, 360, tem uma penetração no que tem, não foi algo que aconteceu hoje, né, foi um trabalho árduo aí pela... É,
1: eu imagino, mas hoje, como funciona, vocês vão num evento, num, vamos, sei lá, no início do ano, que tem um line-up de todos os filmes e lançamentos de 2018, é isso?
0: É mais ou menos, é porque são várias, como você tem vários distribuidores, cada distribuidor tem a sua agenda e a gente vai atualizando e vendo, é, eu fico muito ligado em tudo que está sendo feito lá fora, até porque o que acontece lá fora acaba vindo para cá. Assim, se fosse, ah, não, não é que o... o, ingred... o a receita é tão fácil, né? São várias uhum. coisas que acontecem nesse universo que vai determinar, pô, vem o filme, não vem, o tamanho dele, se é grande, se é pequeno, uhum. mas assim, em padrão básico é, você vai lá fora, procura filme, compra e traz, esse é um formato, e o outro formato é o que eu hoje me encontro, que além de ir lá fora, encontrar e procurar, eu acabo focando mais nos filmes dos parceiros, uhum. que os grandes estúdios, e agora eu estou focando em produção nacional.
1: Olha aí, cara. Poxa, que maravilha, cara. Esse programa que você está participando, Igor, nós Não falamos tá? muito sobre filmes. Nós fizemos uma timeline desde lá do primeiro filme cristão exibido, que foi A Paixão de Cristo, lá em 1903. Até hoje, nós fizemos um, um, uma timeline pelo menos com os principais, né? Porque o catálogo de filmes cristãos assim... é, é... É gigantesco, né? A gente não ia conseguir falar de todos, mas a gente falou pelo menos dos principais. E você tá participando de uma segunda etapa, né? Que a gente vai falar sobre os principais lançamentos aí de 2018. Você vai contar pra gente, né, cara? Então, o, 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 o que, que a gente tem aí pra 2018, cara? O que, que tá saindo do forno aí pra galera?
0: Ah, 2018 tá cheio.
1: <risos> Olha aí, coisa boa. Muita
0: coisa muito feliz, ao ponto de a gente ter um problema de datas, tem oh, filmes louco. que estão próximos um do outro uhum. e acaba sendo negativo. Mas a gente tem Maria Madalena agora em março. Maria
1: Madalena, em... olha que maravilha. E agora em março já?
0: Em março, dia 15 de março, se eu não me engano, dia 15 de março, e é uma mega produção, é uma Cara, eu
1: eu vi linda. o trailer, eu vi o trailer, tá incrível, incrível, incrível.
0: É, e eu e eu a 360 pegou o projeto tem uma semana só. Porque eu não peguei, porque eu não tinha assistido ao filme ainda. E se fosse contar nesse período de dois anos, a gente não pegou pelo menos cinco filmes. É, uhum. Exatamente porque ou tem alguma coisa que vai contra a Bíblia, ou tem cenas que podem gerar algum tipo de confusão. Então uma das ideias da 360 é realmente ser esse selo de confiança onde... Né, o cristão pode falar, não, a empresa está envolvida, a mídia também uhum. né, vai falar, a empresa está envolvida, é um, é um projeto sério Ah, então, eles...
1: então vocês fazem esse filtro então, né vocês assistem um filme e vocês é. ainda fazem esse filtro ainda, vamos dizer assim, se tiver alguma coisa que está muito fora, que vai gerar muita polêmica, enfim, você já corta, é, é isso?
0: Na, na verdade ele nem pega o filme porque não tem como mexer no filme, né? eles fecham lá fora tá está fechado.
1: E numa dessas é. você que se queima, né, Igor?
0: Exatamente. Então, por exemplo, teve filmes do ano passado, em outubro, a Sônia ia lançar um filme, chamar Os Saints, é, e eu aconselhei não lance Primeiro que eu não vou trabalhar, que era, era a história de um, de um pastor da igreja, da igreja anglicana, então tinha uma mistura de, de igreja católica com evangélica, e você não conseguia fazer nada. Então, assim, esse é um exemplo. E Maria, o meu medo é que tivesse uma levada dando a entender ou tendo algum tipo de relação, relacionamento né, entre homem e mulher com Jesus.
1: É, porque tem muita gente que, que tem umas teorias loucas aí, né? Falam que eles foram, inclusive, até casados, né? É, filhos. então,
0: sim, o medo era esse. Então, por isso que a Universal Pictures está atrás de mim desde o ano passado, a gente vem falando. E eu não peguei o filme até assistir. Semana passada, quarta-feira, eu assisti. É, na outra, né? não essa aqui passou, uhum. né? é essa que passou a retrasada e o filme é maravilhoso o filme, quem quiser achar besteira, vai achar mas é <risos> é... É, sempre vai ter no né?
1: meu cristão ainda, né cara
0: é, é. Então, assim. e aí entra aquilo que eu falei existe o filme Tá. o filme tem alguma heresia, né? tem algumas cenas que você fala ah, mas poderiam ter feito diferente, claro que mas sim mas é licença
1: poética, né
0: cara tem a licença poética, então tipo assim, é, o filme é lindo, de 0 a 10 o filme tem nota 8 em tudo, mensagem, produção nota 10, mas falando de mensagens, tem algumas coisinhas outras que você fala assim, ah, é desnecessário, sabe, então, mas é um filmaço, esse é a Maria Madalena, dia 29 de março tem o Nada a Perder, que é a história do Edir Macedo. Do Edir Macedo? Nada a Perder.
1: Do Edir é, Macedo
0: mesmo? A história do Edir Macedo, criador da Universal e dono da Record.
1: Caramba, <risos> eu nem sabia, cara, que eles estavam fazendo um filme assim.
0: É, esse filme Pô, a louco, gente não cara. tá trabalhando com ele, eu só tô pontuando que realmente, né, é um filme cristão que uhum. fala... Que, assim, Pô, um... é uma...
1: Querendo ou não, cara, hoje a Igreja Universal ela está em mais países do que a, a McDonald's, né, vamos dizer assim.
0: Não, e... E, Enfim... E maravilhoso, cara, é
1: maravilhoso é. De...
0: independente de qualquer coisa, vale
1: a pena demais de... assistir, eu
0: independentemente disso é uma história pra ser vista, claro e, e assim e a... ah, eu, sou, eu sou da, da Igreja de Batista mas uhum. a Universal tem um trabalho social fantástico,
1: nossa cara e ninguém conta os traba o trabalho que eles fazem na África, lá, enfim, né
0: então, assim, nada a perder, eu já assisti esse filme, só que esse filme foi um dos que a gente não está trabalhando.
1: E ele é 100% mas... brasileiro, né? Produção brasileira.
0: 100% brasileiro.
1: Uhum. É. E, é. E, e o ator ficou parecido com ele?
0: Ficou até o Jardim, <risos> tá? Então, assim, é, mas é um filme que a gente não pegou por alguns motivos, uhum. é, mas em relação à história, é a história que ele conta, então, assim... Vale a pena assistir, com certeza. O cara, o, o ator pode... até
1: fala com aquele jeito dele.
0: Meus amigos. Ah! <risos> ele fez, o, ele fez o, o laboratório direitinho. Cara,
1: eu tenho que ele... assistir esse filme, cara. Eu tenho que assistir esse filme.
0: É, não, eu acho que vale a pena. Acho que todo mundo realmente vale a pena. E aí, você tem logo depois disso. Uhum. Paulo Apóstolo
1: de Cristo. Ô, oh, louco, cara. Tá Esse pronto. aí, eu já eu vi, eu vi um trailer, é com aquele Jim Caviezel, né? Ele
0: fez, ele fez A Paixão de Cristo, ele pois foi Jesus. Pois é, né?
1: cara. Pois hum, é, Jesus. eu achei inacreditável. Mas ele é Paulo?
0: Não, ele não. o Paulo é o James Polkner. e E ele faz Lucas. Ele faz
1: é. Lucas...
0: Ele é Lucas, então ele está com o Paulo na prisão e escreve, né? Mas vem mas... cá,
1: Igor, mas vem cá. Eu, 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 eu soube por uns um, um sites aí é, de cultura pop que o, que o, o, o Mel Gibson está planejando voltar aí, cara, com o segundo filme <risos> e, e com o mesmo ator, com o Jim Caviezel.
0: Pra é, fazer verdade, um segundo ele filme. está planejando, mas já está fechado o que vai acontecer, né?
1: E não é loucura, é. cara, ele fazer Jesus e depois fazer Lucas, assim... Não dá uma confusão na cabeça do, do, do povo?
0: É, não, pode até dar, mas quem tá vendo, muitos que estão vendo, estão achando que ele vai fazer o papel de Paulo. Pois é, porque ele é o nome mais forte do filme. É, e aí é uma jogada de marketing mesmo, como ele é um cara que tem uma, né, um rosto muito conhecido eles acabam jogando ele também na né, nessa nessa divulgação e e eu assisti o filme o filme é simplesmente fantástico o filme você acaba a gente escuta sobre Paulo sobre as cartas de Paulo e aí a gente de uma hora para outra a gente vê aquilo personificado sabe você vê Paulo ali e o ator que fez Paulo um trabalho maravilhoso deu muita credibilidade a Paulo né, que uhum. foi o James, deu uma credibilidade maravilhosa a Paulo, o Jim fez um trabalho fantástico como o Lucas, e assim você vê o Evangelho Puro, foi produzido pela Sony Pictures, que é a oh, louco é, é uma mega produção, então você tem Paulo logo depois, e ainda a gente está confirmando, esse está supostamente ele entra dia 5 de maio, olha aí, é, ligado. 3, esse aí vai ser incrível, demais é, e logo depois vem eu só posso imaginar é a história por detrás daquela música I Can Only Imagine sim 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 cara yeah, mercy me e e também assim tudo isso que a gente tá falando se jogar lá adoro cinema e colocar os nomes você tem um monte de informações adoro cinema.com tem os trailers tem pode seguir a gente também nas redes sociais a gente vai tá, estar tá sempre colocando informações isso é, é, e eu só posso imaginar é uma história maravilhosa é a história do vocalista da, da banda é a história dele é a história dele e a, mas é o seguinte ele ele é a história dele só que conta a história como a música nasceu né hum. então tem a Amy Grant Michael Ô, louco, Smith, cara Nessa história, eles de uma certa forma estão envolvidos, é, porque foi bem no início.
1: Né? Mas o Michael W. Smith, ele, ele contra a cena?
0: Ele atua? Não, não, não. não. Só ele a música? Sempre... É, só a música ah. e ele aparece, porque ele fez parte da banda. Né? Uh -huh. muito,
1: muito, muito, que legal, cara.
0: Então assim, um filmaço, fala sobre relacionamento entre pai e filho e basicamente, é, uma da, um basicamente, na parte do trailer, quem assiste aí vai ver... É uma parte que ele fala assim... Poxa, eu criei essa música em 10 minutos. Caramba. Daí ela pegou e falou assim... Ela falou... A Amy Grant falando. Porque foi, a Amy Grant foi o primeiro cassete que ele recebeu na vida. Primeiro cassete de música. Olha. E, aí. e ela falou assim... Você não criou em 10 minutos. Você criou em 33 anos. São 33 anos só. Então assim... É um filme fantástico, lindo, maravilhoso, imperdível... Então esse é Eu Só Posso Imaginar, e aí pro segundo semestre a gente tem Sansão, a história de Sansão, que deve vir na primeira semana, primeira semana de agosto. Super produção. Uma produção maravilhosa da Pure Flix, que é Quem Fez, Deus Não Está Morto, Você Acredita, e vários hoje, hoje é uma das principais independentes. É, que ela é uma produtora, não é uma major né? não é uma grandona, ela é uma independente então ela é uma das principais hoje lá do meio cristão só produzem filmes cristãos uhum. e depois de Sansão vem Deus Não Está Morto a terceira, o terceiro filme Deus Não Está Morto que é Uma Luz na Escuridão então vem aí novamente fechando,
1: um... fechando a trilogia? Não?
0: não é uma trilogia não é uma trilogia é com
1: outros atores?
0: É, é total... até tem alguns atores que fizeram parte do primeiro mas eles não seguiram tipo, como se fosse uma trilogia então ele vem trabalhando bem a questão da perseguição religiosa como os demais também só que dessa forma tão... nesse aí talvez mais contextualizado né, com o dia a dia então muito bacana esse é um filme que eu não assisti eu vou assistir agora nos Estados Unidos no final do mês é, mas assim, é, é uma sanção, eu já assisti, os demais eu já vi todos, é, só Deus não está morto que ainda Eu vou assistir agora nos Estados Unidos Final do mês Nossa. Mas eu tenho certeza que vai ser um filme
1: não, Com certeza, cara, com certeza Então você que está ouvindo a gente, cara Você fique ligado nesses filmes Agora você já sabe do, do, dos lançamentos que vão vir aí Fiquem ligados e não deixem Não percam por nada Esses filmes que São filmes que no mínimo vão edificar a sua vida Cara Vou enriquecer a sua história, enfim.
0: Né, amigo? E, e, e outra coisa que tem que lembrar é o seguinte, um filme, e isso é importante, a gente tem que educar né, o nosso povo. Claro. É, é, um filme de cinema, ele estreia toda quinta-feira. E se o filme não tem bilheteria, no final de semana de estreia, ele sai de cartaz. Então, independente se ele é filme cristão, se não é, se é Deus não está morto, se é 007, o filme não bateu bem no final de semana, ele sai de cartaz. Então, quando a gente tem esses filmes, que a gente já está com uma relação, a gente já tem que colocar na agenda para aquele final de semana de estreia ir, mas não ir sozinho, levar a igreja, movimentar o um grupo de jovens. Na fala, semana de isso. estreia, é muito importante. Na semana de estreia, porque senão, por quê? O que acontece? Ah, o filme estreou, tá o filme. Daí foi. Quero ver semana que vem. Não tá mais. É porque o filme não teve bilheteria. Então, isso é muito importante quando né, acompanhar essas campanhas, acompanhar o que está acontecendo e, obviamente, para a gente lotar e continuar trazendo filmes com princípios cristãos. Claro, claro. Então,
1: Igor, antes da gente finalizar, cara, eu queria só fazer duas perguntinhas rápidas para você, duas ah, perguntas sim. que nós fizemos para todos os convidados lá do programa e aí eu queria estender essas perguntas para você. Eu tô, estou tô querendo ver a sua resposta. É dado Vamos... fiquei com medo. <risos> Então, cara, é, independente se é representado pela 360 ou não, qual filme que você mais gosta, cara? Qual filme que mais ou mais marcou sua
0: vida? Cara, ah, eu gosto muito, muito mesmo, daquele A Busca da Felicidade, que foi com Will Smith, ou A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade.
1: Nossa, esse filme a gente tem que assistir pelo menos uma vez por ano, né? É. <risos>
0: Eu acho que é um filme lindo, é, tem alguns outros filmes que eu gosto demais, assim, é, é, Milagres do Paraíso, é, é Milagres, acho que é, que a gente lançou, tal. Então são filmes, assim, que marcam, eu assisti agora Extraordinário, que a gente também Nossa, fez. é fantástico, né? Simplesmente fantástico, é difícil você nomear um, né? Mas, colo, puxando um pouquinho lá atrás, hum. pra, Poderia aqui falar Paixão de Cristo, mas nem precisa falar dele. Mas ele mas, foi um divisor
1: de águas, né? ele falou... é
0: ele, assim, Paixão de Cristo não tem nem o que falar. Mas eu diria uma busca, uma busca pra felicidade. Procura da
1: felicidade bacana. com o Will
0: Smith, né? É, a é, é. Então, aí é, é, seria um.
1: Sensacional, sensacional. E por último, aí, a pergunta é: cara, qual filme que você acha que deveria ser produzido ainda, cara? Uma coisa que. Você tem uma ideia, assim, poxa, deveria ser produzido um filme sobre isso? Você tem alguma ideia?
0: Cara, é
1: difícil. Já tem filme de quase tudo, né, cara?
0: Tem muita coisa, eu acho... É, não, tem, tem bastante coisa. Eu acho que é, eu ouvi o Kendrick, os irmãos Kendrick. Uhum, que
1: tem uma produtora que... também, né?
0: É, eles fizeram Prova de Fogo, fizeram um Quarto de Guerra, fizeram um Desafiando Gigantes, todos os filmes que eles fizeram, deu bilheteria, foi um estrondo, todos. Eles são fantásticos, cara. É, e eles falaram o seguinte, que cada produção que eles fazem, eles não fazem uma produção já pensando na seguinte, eles fazem, concluem e entram num período de oração para saber qual é o próximo filme. Então eu acho assim, que a melhor resposta para isso, eu acho que cada produtor é um produtor, cada filme tal, mas é a gente ter sensibilidade mesmo olhar assim, oh, qual é a mensagem, qual é a história que tem que ser feita, como que a gente vai alcançar vidas. Eu acho que o filme cristão, ele não deve ser só um entretenimento. A claro. gente tem que ter entretenimento que é um entretenimento e também não adianta querer cobrar que seja um filme evangelístico sempre. São <risos> é então, coisas diferenciadas. Mas... É, eu acho que o grande sucesso que a gente tem que buscar fazer são filmes que estão no coração de Deus e cada produtora tem um chamado para isso. Enfim, não respondi a sua pergunta, <risos> uma
1: fugiu, pergunta. hein, fugiu. Não, não
0: a sua pergunta, mas eu dei um outro ponto, né, de vista, claro. em a sua pergunta.
1: Claro, cara, Igor, quero te agradecer demais, cara, te agradecer demais por esse tempinho que a gente conversou, com certeza foi muito esclarecedor. E só de saber desses lançamentos aí, dos próximos filmes aí, já, já fechou com chave de ouro o nosso programa. E eu Nossa. quero estender o, o, o convite aí pra participar de um próximo programa, participar integralmente do programa.
0: Até, até porque eu falo pra caramba, né, cara?
1: Isso é <risos> assim que é bom, vai cara. Ficar, isso, é, é, isso é o convidado perfeito de todo podcast, cara.
0: <risos> legal, legal. Muito
1: Igor, te agradecer, cara. E... Mais uma vez aí, que Deus te abençoe. Viu?